1: Wir begrüßen euch zu Episode 83. Lithium gilt als der Rohstoff der Zukunft und das aus gutem Grund. Er ist nämlich das Herzstück der Elektromobilität und wird somit auch für die Energiewende unbedingt benötigt. Zudem findet man Lithium in vielen elektronischen Geräten mit Akku oder auch in einem Speicher von Photovoltaikanlagen. Wir schauen uns in den kommenden 15 Minuten an, wie man den Rohstoff gewinnt, wie die Verwendung in der Wirtschaft aussieht. Außerdem gibt es jede Menge Zahlen, Prognosen und außerdem verraten wir euch, was der obereingraben damit generell zu tun hat. Zuerst aber einmal,
0: Michael, würde ich gerne die Aussprache klären. Wie heißt es nun Lithium, Lithium oder gibt es vielleicht noch eine dritte Variante? Ja, du hast ja eigentlich für heute schon die Richtung vorgegeben mit deiner Aussprache. Du hast Lithium gesagt. Ich glaube, wenn man der deutschen Sprache folgt, müsste man tatsächlich... Lithium sagen. Ich bin das aber selbst so auch nicht gewöhnt und würde uns da deshalb freies Geleit lassen. Wir können das aussprechen, wie wir wollen und sicherlich versteht ihr das auch, wenn wir für heute bei Lithium bleiben. Ihr hört es ansonsten vielleicht auch. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen, was die Stimme angeht. Wir hoffen, dass sich das nicht zu negativ heute auf die Tonqualität auswirkt und starten nichtsdestotrotz jetzt in das Thema Lithium, das weiße Gold der Zukunft. Und eigentlich reden wir hier im Podcast ja nicht über Rohstoffe, nicht über Kupfer oder Kobalt. Das ist eigentlich ziemlich langweilig. Warum ist Lithium da vielleicht ein Tick spannender?
1: Im ersten Moment könnte tatsächlich der Gedanke aufkommen, dass wir heute das Thema verfehlt haben. Allerdings ist es definitiv nicht so. Ich habe es eingangs erwähnt. Es handelt sich um den Rohstoff der Zukunft. Und das aus gutem Grund. Nämlich hat Lithium oder eben auch Lithium maßgeblichen Einfluss auf die Energiewende. Und hier gibt es unzählige Beispiele, wo wir auch in den nächsten Jahren vermehrt Lithium brauchen werden und die wollen wir uns einfach heute in Ruhe anschauen. Und zudem, der, wo sich mit Aktien beschäftigt, das ist auch ein interessantes Thema für Anleger, Lithium, also auch das
0: kann ein Grund sein, dass Lithium heute bei uns im Podcast Thema ist. Und bevor wir uns aber jetzt Lithium widmen wollen, ein kleiner Exkurs in eigener Sache. Das ist heute bereits die 83. Episode des Pulsgeber-Podcasts und nach wie vor war eines unserer Highlights das Interview mit Roko Farming in Episode 74 und 75 zum Nachhören. Wir wollen davon zukünftig gerne mehr haben und dafür benötigen wir euch. Wir suchen Gründer, Unternehmer, positive Persönlichkeiten oder Zukunftsinteressierte, die Spaß daran haben, im Podcast Pulsgeber über ihre Projekte und die Zukunft zu sprechen. Und falls ihr Interesse habt, mal Gast in unserem Podcast zu sein, meldet euch gerne bei uns via LinkedIn oder Instagram. Nun würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Rohstoff Lithium.
1: Für alle die, die sich in Chemie genauso gut auskennen wie ich, nämlich sehr, sehr wenig, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, um welches chemisches Element es sich denn hier handelt. Nämlich Lithium gehört zur Gruppe der Alkalimetalle und Lithium, das Leichtmetall, ist auch gleichzeitig das Leichtmetall mit der geringsten Dichte der festen Bindungen. Dem einen oder anderen mag das jetzt helfen, das Ganze etwas einzuordnen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir schauen uns im zweiten Schritt jetzt erstmal an, wo kommt denn Lithium überhaupt her? Wie wird es denn auch gewonnen? Es gibt hier verschiedene Abbaumethoden und auch Abbauorte. Es gibt Länder auf der ganzen Welt verteilt, beispielsweise in Australien oder Chile, oder auch Argentinien, die Lithium abbauen. In Australien wird das klassisch mit dem Erzburgbau gemacht und in Chile und Argentinien, die bedienen sich an einer, ja, Methode, wie man das Lithiumsalz aus dem Wasser gewinnt. Wie funktioniert das Ganze? Es wird lithiumhaltiges Salzwasser aus unterirdischen Seen an die Oberfläche gebracht und auch in großen Seen dann gesammelt und dort zur Verdunstung gebracht. Und diese Salzlösung, die dann übrig bleibt, die wird in mehreren Stufen zu Lithium verarbeitet. Also es sind zwei unterschiedliche Methoden. Was beide vereint, ist so ein bisschen die Kritik. Also man hört ja oft, das ist sehr, sehr umweltschädlich oder auch gesellschaftlich verpönt und das nicht ganz zu Unrecht, weil der Abbau in der Atacama-Wüste in Chile ist sehr wasserintensiv, da ja das Wasser verdunstet und ähm, das lässt einfach eine wüstenähnliche Landschaft zurück. Der Boden hat dann kein Wasser mehr, es kann da nichts mehr wachsen und so hat man wirklich eine tatsächlich große Wüste und das Ganze erstreckt sich dann über Quadratkilometer weit. Und klar, da muss man sich gut überlegen, wie viel Wert ist einem dieser Abbau, mit dieser Methode, was wären auch vielleicht Alternativen, aber hier einfach zu Recht eben auch die Kritik zu dem Thema.
0: Du hast die beiden Abbaumethoden angesprochen. Ich finde auch wirklich diesen Blick auf den Globus, sehr spannend, wo kommt Lithium her, wo gibt es Lithium und da eben auch die von dir genannten Länder Australien, China, aber auch eben Chile oder Argentinien und hauptsächlich Südamerika. Wofür aber benötigen wir Lithium? Lithium findet Verwendung in Lithium-Ionen-Akkus und generell werden Lithium-Ionen-Akkus eben in tragbaren oder mobilen Geräten mit hohem Energiebedarf verwendet Beispielsweise Smartphones, Notebooks oder auch Elektroautos. Und ich habe mich in Vorbereitung auf die Episode gefragt, ja wie viel Lithium ist denn am Ende eigentlich in so einem Elektroauto-Akku? Wenn man von einem normalen Elektroauto mit vielleicht circa 90 Kilowattstunden ausgeht, also einem Tesla Model S in etwa, entspricht das einem Lithiumanteil pro Akku von circa 13,5 Kilogramm. Zum Vergleich, unsere Smartphones haben in etwa 2 bis 3 Gramm. Also Smartphone 2 bis 3 Gramm, der Akku im Elektroauto ca. 13,5 Kilogramm. Was kostet also das Lithium reiner Materialwert in so einem Elektroauto am Ende? Mit der Annahme, dass der Lithiumpreis aktuell bei ca. 17.000 US-Dollar liegt je Tonne, sind wir bei etwa über 200 Euro reiner Materialwert für das Lithium in so einem Elektroauto.
1: Und allein darin sieht man ja auch, was für einen Wert so ein Rohstoff wie Lithium eben haben kann und wie wichtig das auch für die Zukunft ist. Mich würde jetzt auch an der Stelle interessieren, wie so die Preisentwicklung war. Auch da haben wir einen Chart äh, dabei. Und zwar haben sich die Preise für Lithium in den letzten Jahren verfünffacht. Woran liegt es? Klar, die Nachfrage ist gestiegen, vor allem eben durch die Elektromobilität. Und wenn man jetzt sieht, wie viel... Ja, Kilogramm Lithium benötigt wird für einen Akku in so einem Elektroauto, dann ist das schon eine ganze Menge. Und demgegenüber steht ein weniger elastisches Angebot. Das liegt einfach daran, dass so ein Aufbau einer Mine relativ lange dauert, also teilweise mehrere Jahre und es halt nicht so viele Minen aktuell gibt. Das heißt, das Angebot ist da und das, was man daraus produzieren kann, kann man abschöpfen, aber aktuell halt nicht mehr. Und wenn der Bedarf weiter steigt, dann wird sich vermutlich auch der Preis in den nächsten Jahren weiter
0: nach oben entwickeln. Das Angebot ist also sehr schwierig zu erhöhen die nächsten Jahre, aber du hast es ja schon angesprochen. Es wartet irgendwie die Elektromobilität auf mehr Elektroautos und damit auch auf mehr Lithium. Wie geht es denn da weiter?
1: Man geht davon aus, in den kommenden 35 Jahren soll sich die
0: Nachfrage
1: nach Lithium ebenfalls so fünffachen und dieser Lithiummangel, der könnte ein ernsthaftes Problem für die Elektromobilität werden und diese dadurch deutlich ausbremsen. Das Schöne ist, geologisch gesehen gibt's eigentlich gar keinen Mangel, denn Lithium ist genug da. Wie eben aber schon erwähnt, ist es das Thema der Forderung. also wie bekommt man das Lithium aus dem Boden oder aus dem Berg heraus und da ist es einfach so, dass hier vielleicht auch innovative Methoden noch benötigt werden, um diesen Mangel dann auch zu beheben oder zumindest die Nachfrage einigermaßen zu bedienen und dem Ganzen gerecht werden zu können.
0: Du stellst also hier so ein bisschen die Behauptung auf, dass wir in ein paar Jahren einen Mangel an Lithium ja, erleben werden. Und das würde ich gern mit ein paar Zahlen untermalen und hier so ein bisschen ins Jahr 2030 springen und das Ganze mit einer Studie der Deutschen Rohstoffagentur eben untermauern. Zum Vergleich in 2020 wurden in etwa 85.000 Tonnen Lithium produziert und diese Produktionsmenge soll jetzt mit allen Projekten, die auch in der Pipeline sind, bis 2030 ja, sich ungefähr verdreifachen, vervierfachen auf ungefähr 220 bis 360.000 Tonnen Lithium ansteigen. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Szenarien, wie die Nachfrage nach Lithium im Jahr 2030 aussieht. Und diese Szenarien reichen von 320.000 Tonnen bis 560.000 Tonnen. Wir sehen also ein deutliches Gap oder eine große Lücke zwischen den ja, optimistischen Szenarien und eben der zu erwarteten Lithiummenge, die produziert werden kann. Also eine relativ düstere Prognose für das Jahr 2030, und wir halten fest, Lithium wird ein sehr knappes Gut werden.
1: Hinzu kommt aus deutscher Sicht, dass es globale Abhängigkeiten bei dem Thema Lithium gibt. Australien und Chile produzieren hier etwa 75 Prozent des weltweiten Lithium und in Europa oder auch in Deutschland gibt es derzeit keine eigene Lithiumförderung. Das heißt, wir sind auch beim Thema Elektromobilität, wenn wir unsere großen Automobilhersteller anschauen, tatsächlich sehr, sehr abhängig von anderen Ländern und anderen Unternehmen. Es gibt, und das ist das Schöne, wie ich finde, Explorationsprojekte in Deutschland und auch Europa, die aktuell in der Planung sind, beziehungsweise in der Vorstufe zur
0: Planung, und eins davon nennt sich Vulkan Energy. Und bevor wir uns das Unternehmen aber genauer anschauen, finde ich, dass es das Thema schon wert ist, auch nochmal hervorzuheben. Die Aktualität zeigt, ja, dass eine Rohstoffabhängigkeit eher kritisch zu bewerten ist, und umso spannender ist es da jetzt eben, einen Blick auf die Projekte und Chancen in Europa und in Deutschland zu werfen und hier eben auf eines der größten deutschen lithium zu blicken.
1: Das Ganze soll oder könnte am Oberrheingraben stattfinden. Dort findet nämlich auch die Planung statt und würde bedeuten für uns, dass wir als Land, als Deutschland und vielleicht auch als Europa unabhängiger werden bei dem Thema Rohstoffe und auch vor allem beim Lithium. Der Oberrheingraben ist 40 Kilometer tief und laut ersten Prognosen könnten dort bis zu 40.000 Tonnen Lithium pro Jahr gewonnen werden. Das würde ungefähr reichen für eine Million Autos. Das Besondere dabei ist, dass Vulkan Energy mit einem geothermischen Verfahren Lithium aus ca. 200 Grad heißem Thermalwasser, welches aus vier Kilometer Tiefe gefördert wird, herausfüllen möchte. Das bedeutet, es wäre ein klimaneutrales Verfahren, ohne die Zuführung von Energie. Und das Wasser, das gefördert
0: wird, soll anschließend wieder zurück ähm, nach unten gepumpt werden. Also ein sehr vielversprechendes Projekt, das dazu auch noch umweltfreundlicher ist als die heutigen Abbaumethoden für Lithium. Und wir werden das sicherlich auch weiter verfolgen. Oberrheingraben ist ja auch nicht so weit von uns entfernt. Ich würde das Ganze nochmal versuchen, zusammenzufassen und ein bisschen abzurunden. Wir haben gelernt, Lithium ist Ganz und gar kein langweiliger Rohstoff wie vielleicht viele andere Rohstoffe und im Gegenteil, es ist das Herzstück der Mobilitätswende, wenn gleich die Prognose für das Jahr 2030 eher düster aussieht und Lithium tatsächlich ein sehr knappes Gut werden könnte. Wir haben uns den Abbau angeschaut, der ist durchaus ökologisch und gesellschaftlich ja sehr schwierig und auch nicht wirklich in einem positiven Licht gesehen. Dennoch gibt es auch in Deutschland und Europa inzwischen viele ja, Projekte, die sich eben im Aufbau befinden, um Lithium zukünftig nicht mehr nur in Südamerika, Australien oder China herzustellen, sondern eben auch hier in Deutschland, in Europa und ein spannendes Projekt von Vulcan Energy am Oberrheingraben haben wir uns im Detail angeschaut und genauer angeschaut. Das war's mit
1: Episode 83. Wir sagen wie immer Danke fürs Zuhören und geben euch noch den Impuls mit. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr euren Akkusauger benutzt oder auch das Elektroauto, einfach mal Gedanken machen, wie wichtig denn Lithium tatsächlich auch für unseren Alltag ist. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, uns bewertet auf Spotify oder Apple Podcast und natürlich auch mit euren Freunden, Kollegen über die Themen von uns und unseren Podcast sprecht. Wir wünschen euch einen guten Start in den